0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Laten we gaan beginnen met het gebed en daarna gaan we vragen beantwoorden en uh, gaan we lekker het woord in. Dank u, Vader, voor de leiding van uw Heilige Geest, Heer. Dan willen we u om vragen deze avond. Dus mensen vragen stellen als we vragen beantwoorden. Heer, dat de antwoorden tot zegen, tot opbouw zullen zijn. Dat de antwoorden mensen verder zullen helpen. Dat de antwoorden geïnspireerd zullen zijn door uw Heilige Geest, Heer. En dat u richting geeft en wijsheid geeft, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, ik wil bidden voor iedereen die kijkt, heer. Dat u een overvloedig zegent. Hun gezinnen, je familie, je relaties. Dat alles wat je hebt gezegend zal worden door God. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, okay, daar zijn we ook op YouTube. Ook iedereen op YouTube van harte welkom. Nogmaals, als je via Facebook kijkt, probeer over te schakelen op YouTube en daar je vraag te stellen. Als je een YouTube-account hebt, want dan hebben we alle vragen zoveel mogelijk op één plek. En op YouTube kunnen we ze makkelijker, langer teruglezen. Oké, okay, we gaan beginnen met de Q&A en ik ga beginnen met vragen die vooraf ingezonden zijn door mensen. En de eerste vraag is... Wanneer we bidden, komt ons gebed dan altijd uit? En mijn antwoord is, lees het boek Bidden is ontvangen. Ik heb hier een heel boek over geschreven, Bidden is ontvangen. De Bijbel leert ons dat God al onze gebeden wil verhoren. En sommige mensen zullen meteen zeggen, ja maar hallo, dat kan je toch niet zeggen. Ik zeg het niet, de Bijbel zegt het. In mijn boek laat ik 19 of 20 teksten zien. Waar de Bijbel zegt dat God al onze gebeden wil verhoren. Bid en u zal gegeven worden. Alles wat u vraagt in mijn naam zal ik u geven. Wat u ook bidden begeert. Geloof dat je het ontvangen zal en je zal het hebben. Allemaal teksten die altijd spreken over dat wanneer je bidt, je ook krijgt waar je voor bidt. Maar de Bijbel geeft ook redenen waardoor we soms niet ontvangen. En de zeven belangrijkste redenen waardoor gebedsvoering soms uitblijft, behandel ik in dit boek. Dus lees het boek Biddens ontvangen. Bestel het gratis. Het zal echt een zegen zijn. Dankjewel iedereen die ons een zegen toewenst en complimenten geeft. Iemand anders vroeg, hoe hard kan je BMW? <laughs> het antwoord is dat ik het nog niet getest heb. Ik ben uh, nog niet naar Duitsland geweest. Dus dat antwoord blijf ik je schuldig. Iemand vraagt, we hoeven ons niet aan de Joodse wet te houden, maar we leven wel onder de zegen van Abraham. Hoe zit dat? Nou omdat Abraham leefde überhaupt voor de wet. He, dus toen Abraham leefde, was er nog geen wet. Was er zelfs nog geen volk Israël? Dat kwam pas later. He, Jacob, uh, Isaac en op een gegeven moment, uh, Jacob wordt Israël genoemd. En daaruit komt het, uh, het volk Israël ook voort, ook uit Abraham. Uh, maar wij zijn onder de zegen van Abraham door Jezus Christus. Gelaten hoofdstuk 3. Door het offer van Jezus heeft hij de vloek verbroken. En ook de heidenen uit het geloof gerechtvaardigd. Net zoals Abraham uit geloof werd gerechtvaardigd. En niet uit werken van de wet. Staat in Romein hoofdstuk 4. Dus. Uh, dat is de reden dat we wel onder de zegen van Abraham zijn. Maar niet onder de Joodse wet. Iemand anders vraagt. Hoe kijk je naar andere religies die wel liefdevol zijn? Nou. Liefdevol, dat is vaak uh, menselijke liefde. En prijs God voor iedereen die probeert lief te zijn en aardig te zijn. Maar de Bijbel leert ons dat Jezus Christus is de enige weg tot de Vader. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dus het is geweldig als mensen lief voor elkaar willen zijn. Maar dat is niet wat je vergeving van zonde brengt of eeuwig leven. Daarvoor heb je het offer van Jezus Christus nodig. En dat moet je accepteren en dat moet je geloven. Dus uiteindelijk is het allemaal... Uh, uh, afleiding. En juist uh, is het belangrijk om toch bij de waarheid te komen. En Jezus is de waarheid. Dezelfde persoon vraagt als bij andere religies wonderen gebeuren. Is dat dan door de duivel? Ja, de Bijbel leert ons dat dat occult is. Waarom? Het is niet vanuit de Heilige Geest. Het is niet vanuit Gods kracht. Dus het is vanuit, noemen we vaak zelf ook een andere bron. Ze hebben allerlei soorten bronnen. Maar uiteindelijk, de bron waar de christen uit hapt, is Jezus Christus, is de Heilige Geest, is God de Vader. Dat is de bron, dat is de geven van leven. En de duivel is een namaker, een imitator van de dingen van God. Juist om mensen vaak veel meer gebonden te krijgen op andere gebieden van hun leven of met andere ziektes. Mijn net bedankt voor de radicale onderwijs vorige week over huwelijk. Uh, graag gedaan. Annelies vraagt, nou dit is een leuke vraag. Wanneer je in geloof staat, wanneer ben je aan het ontkennen en wanneer sta je in geloof? Um, nou, ik heb twee preken erover. Nummer één is verwar dit niet met geloof. Dat is volgens mij les twee of drie van de Faith School. En valkuilen van de geloofsboodschap. Dus die wil ik je sowieso aanmoedigen om te luisteren als je die nog niet hebt gehoord. Soms zit er een stukje... Um, dus zij ze Ja, wanneer ben je aan het ontkennen? Wanneer sta je in geloof? <coughs> nou, het verschil is ontkennen is zeggen, ik heb iets niet, ik heb iets niet, ik heb iets niet. Of het is er niet, het is er niet, het is er niet. Maar dat is niet wat geloof doet. Geloof zegt niet, er is geen berg. Geloof verplaatst de berg. Dus je bent bezig om die berg te verplaatsen. Je bent bezig om dat ding te overwinnen. Je bent bezig om je genezing te ontvangen. En dat is een groot verschil. Jezus zegt niet, voor waar ik zeg, wie dan ook zal zeggen... deze berg is er niet. Dat is niet wat Jezus zegt... Dat is, weet je, het is geen struisvogelpolitiek, maar je bent juist je geloof aan het gebruiken om die situatie te veranderen. Dus ik denk, zodra mensen doen alsof iets er niet is, zit je in een stuk ontkennen. Het lastige is, er is soms een stuk overlap, in de zin als mensen handelen naar geloof of niet letten op hun natuurlijke omstandigheden. Maar doe je dit vanuit geloof of doe je dit vanuit ontkennen? En dat is wel een verschil en geloof komt vanuit je hart, is zeker zekerheid van je, vanuit je hart, waardoor wat jij gelooft in je hart een nog veel grotere realiteit is voor jou dan wat je ziet met je ogen of wat je voelt met je lichaam of wat je hoort met je oren. En dat is een verschil vaak ook. Is het iets van buitenaf, is het iets van beelskracht? of is het echt een overtuiging, een openbaring vanuit binnenuit? Want dat is waar geloof vandaan komt. Uh, dit is ook een leuke vraag en hier krijgen we elk jaar rond december vragen over. Namelijk, vierden de eerste gelovigen kerst? En wat zegt de Bijbel hierover? Dat is een leuke vraag en het antwoord is... nee, de eerste gelovigen vierden geen kerst. Dus in het boek Handelingen lezen we niet over het kerstfeest. Um, en wat zegt de Bijbel hierover? De Bijbel zegt hier simpelweg niks over. Um, als je kijkt waar het kerstfeest uit is ontstaan... komt het eruit voort dat um, volgens mij rond 400 na Christus, dus 400 jaar na Christus... Um, hadden de Germaanse allerlei occulte feesten... waarin de zon, de maan, allerlei occulte dingen werden aanbeden. En de christenen kwamen met een, een christelijke leiding, met een soort tegenbeweging... namelijk om de geboorte van Jezus Christus dan in die periode te vieren. Daaruit is het ontstaan. En sommige christenen zeggen, nou als het niet in de Bijbel staat... dan is het allemaal fout... Nou, dat is niet helemaal zo, omdat uh, uiteindelijk is het een mooi iets om te vieren, dat Jezus Christus geboren is. Uh, is het iets moois om bij stil te staan, is het vaak ook een mooie gelegenheid om het erover te hebben. Met je kinderen, of in de kerk, of, of met mensen die je dan spreekt. Dus ik wil je aanmoedigen om niet zo helemaal alles aan de kant te schuiven. Uh, dat, is, dat is waar het vandaan komt. Hè, de Bijbel zegt ook niks over verjaardagen. Toch worden bijgehouden gehouden hoe oud mensen zijn. Dus sommige mensen zeggen, ja, dus je hoeft geen verjaardagen te vieren. Dat is allemaal maar aards en natuurlijk. Maar ik geloof ook dat we mogen leren om te vieren. God is een God van feesten. Dat zie je door het hele Oude Testament heen, dat je de feesten die verplicht waren onder de wet. Nou, onder het Nieuwe Testament is dat natuurlijk anders. We zitten niet onder de wet. Het is nergens een opdracht voor de Nieuw Testamentische heide om die feesten te vieren. Maar God is wel een God van feesten. En ik vind het altijd mooi om dingen te kunnen vieren. Vandaag is ons zoontje Sef, is twee jaar geworden. Weet je, dat vier je met hem. Waarom? Je bent dankbaar dat, uh, dat, dat hij er is. Je bent dankbaar met zijn leven. En dat mag je met elkaar vieren. En dat is ook waar de Bijbel natuurlijk wel spreekt over. We blij zijn met elkaar en verheugen met elkaar. En ik denk als daar gelegenheden voor zijn, moet je dat um, zeker doen. Ik ga straks vragen beantwoorden uit de chat. Ik wil eerst deze even proberen af te werken. Iemand zegt: belooft Jezus ons voorspoed hier of straks in zijn aanwezigheid? Mijn antwoord is: zie mijn video's over voorspoed en financiën. Als je Tom er al voorspoed intypt, kom in typt, komen meerdere video's, luister ze en kijk naar wat de Bijbel zegt. Dit is een leuke vraag van Karin en ik denk dat die relevant is voor heel veel mensen. Openbaring is te moeilijk voor mij, het boek Openbaring. Waarom zou ik het dan lezen? Nou, ik denk dat heel veel mensen herkennen dat wanneer je het boek openbaring leest, dat je denkt, waar gaat dit over? Het is heel veel prof profetische, uh, symbolische taal, heel veel uh, dingen waarvan je leest. We denkt, ja, hoe zit dit? Wat is dit nou? En ik snap dat je denkt, waarom zou ik het lezen? Maar de enige manier om te groeien in openbaring, wat er staat, is door het te lezen. En, dus ik wil je gewoon aanmoedigen... Het is geen heel lang boek. Het heeft wel 22 hoofdstukken. Maar het zijn vaak korte hoofdstukken, kleine hoofdstukken. Lees het gewoon één keer per jaar. Zodat je weet wat erin staat. En begin met de dingen die je wel herkent. Kijk, heel veel dingen zijn wel heel mooi. En zijn wel heel herkenbaar. Als je een Openbaring pakt. Het begint met hoe de apostel Johannes een openbaring kreeg van Jezus Christus. Hoe hij de stem van God hoort. Weet je, er zijn heel veel dingen die je er wel uit kan halen. Bijvoorbeeld hoe de hemel eruit ziet. Um, hoe Jezus spreekt, hoe Jezus verschijnt. Um, de eerste paar hoofdstukken gaan natuurlijk over de brieven aan de zeven gemeentes. Nou, daar zou je heel veel dingen uit kunnen halen, gewoon kunnen leren. Wat zegt Jezus tegen die gemeentes en wat betekent dat voor vandaag voor mij? Nou, vanaf hoofdstuk 4 komen natuurlijk de visioenen van de engelen en de, en de schalen die over de aarde worden uitgegoten en de plagen en allemaal dat soort dingen. En misschien zeg je, nou, ik snap niet zo goed wat dat betekent of over welke tijd dat gaat, maar... Lees het gewoon door en haal de dingen eruit die voor jou nu wel relevant zijn. Want er staan hele mooie dingen in hoe de gebeden van de rechtvaardigen in de hemel zijn. Hoe God ze witte kleren geeft. Wat God tegen ze zegt. Hoe God ze beloont. De hoop die God geeft aan zijn volk. Dat God recht zal spreken over kwaad. Al die dingen kan je er allemaal uithalen zonder dat je misschien per se begrijpt... Hé, hey, wat, wat wordt hier nou heel specifiek bedoeld? Um, dus ik wil je gewoon aanmoedigen... Uh, je krijgt indruk over hoe de hemel eruit ziet, wat daar gebeurt. Lees het gewoon één keer per jaar door. En naarmate je dat doet en naarmate je groeit, zal je steeds meer openbaring krijgen over wat erin staat. Dus ik zou je aanmoedigen om er zo mee uh, om te gaan. Uh, leuke vraag. Iemand zegt gedachten versus woorden. Waarin verschillen ze van elkaar wat betreft kracht, effecten en inhoud? Nou, heel eenvoudig. Gedachten zijn natuurlijk intern en pas als je de woorden aangeeft wordt het extern, wordt het gesproken. Nou, heel vaak probeert van alles en nog wat ons via onze gedachten te beïnvloeden. Dus dit is waar het begint en dit is waar het... Eindigt. Zo zou je het kunnen zeggen. De gedachtes waar jij op mediteert, die je toelaat, die komen in je hart. En jij zegt vanuit het overvloed van de hart spreekt de mond. Dus hier begint het bij gedachtes. En dat zijn ook de vurige pijlen soms die de duivel op je afvuurt. Of veroordeling wat mensen ervaren. Of vragen waar ze mee rondlopen. Of minderwaardigheid. Dat zijn allemaal dingen die beginnen in je gedachtes. Maar als je het staat, dan... Zal het uiteindelijk uit je mond komen. Dus woorden hebben kracht. Gedachten hebben ook kracht. Alleen gedachten hebben kracht op jouzelf. En hoe jij dingen ervaart en ziet. En daarom is het zo belangrijk om controle te krijgen over je denken. En zegt de Bijbel natuurlijk dat we bolwerken moeten neerhalen in onze gedachten. En dat we ons denken moeten vernieuwen. En allemaal dat soort dingen spreekt wel over ons denken. Omdat de gedachten zijn intern en dat is waar het mee begint. Dus dat is het belangrijkste verschil. Is accupuntuur, deze behandeling even tussendoor, is acupuntuur altijd occultisme of kan het ook natuurgeneeswijze zijn? Is altijd occultisme? Omdat dat soort dingen zijn uh, in de geneeskunde gewoon niet, uh, niet te verklaren, niet te bewijzen. Dat iemand met een naald, een bepaalde zenuwbaan prikt die niemand kan zien, die niemand kan onderzoeken. Dus dan heb je het niet meer over natuurlijke medische wetenschap. Dan heb je het over occulte of bovennatuurlijke wetenschap. Um... Wat gebeurt er in de geestelijke wereld op het moment van onderdompeling? Nou, dat is een goede vraag. Daar heb ik ook een heel mooi boekje over. De kracht van de waterdoop. En acht dingen die gebeuren wanneer jij gedoopt wordt. Iemand vraagt, hoe kan je geloof groter worden? Het antwoord is, zie mijn video, groeien in geloof. Hoe werkt dat? En nog een andere video, vijf manieren om te groeien in geloof. Dus kijk die twee video's. Deze is ook leuk. Waarom doopten de discipelen in handelingen niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Want Jezus zei dat toch in Matthäus 28: doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, wat zie je in handelingen? Mensen werden gedoopt vaak in de naam van de Heere Jezus Christus. En daarmee heb je eigenlijk de naam van de Vader, Heer, de Zoon, Jezus Christus. Dat betekent gezalfde Heilige Geest. Dus ze worden gedoopt en Jezus. Uh, Um, dus daarmee, eigenlijk zeggen ze vaak, we doop je in de naam van de Heer Jezus Christus. In mijn boekje, De Kracht van de Waterdoop, ga ik wat dieper in op de doopformule. Um, hoe moet dat uitgesproken worden? Er zijn heel veel discussies over. Terwijl ik denk, de Bijbelse richtlijn is, je doopt mensen of, of in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... Of in de naam van de Heer Jezus Christus. En soms zeggen mensen het allebei. Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is in de naam van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk worden mensen in Christus, in zijn dood gedoopt. Dus de naam van de Heer Jezus Christus is goed. Uh... Iemand zegt, we worden echt geraakt door je boeken en je onderwijs. Hoe staan jullie tegenover de Sabbat? Hoe staan jullie tegenover de Sabbat? Nou, ik geloof, oh ja, ik ben vergeten te zeggen, de gebedslijnen zijn open. Als je gebed nodig hebt, als je dit kijkt, de gebedslijnen zijn open. En um, als je gebed nodig hebt, onze ministerteams zit er klaar om voor je te bidden. Iemand vraagt, hoe staan jullie tegenover de Sabbat? In andere woorden, moet je dat als nieuwtestamentse christen, moet je de Sabbat houden? Nou, het antwoord is, ik geloof in het principe van de rustdag. Zes dagen zul je arbeiden, één dag zul je rusten. Ik geloof niet dat Nieuw Testamentische christenen de Sabbat moeten houden. En ik zal je uitleggen waarom. Ten eerste in Handelingen hoofdstuk 15, daar zie je een grote discussie in de, nieuw, in de kerk. Wat moeten we doen met heidense gelovigen, dus niet-joden, die zich bekeerd hebben tot het christendom die tot geloof zijn gekomen. Welke wetten en regels moeten zij onderhouden? Moeten ze besneden worden? En dan zegt de Bijbel in Handelingen hoofdstuk 15... Vanaf vers 24, wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan gekomen zijn, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen, dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Nou, dan gaan ze verder. En uh, het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht, vers 28, u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Onthoud je van afgodenoffers... ...van bloed en van het verstikte, dus op een bepaalde manier van offeren en wat... Uh, ...maar goed, ga ik nu even niet te dieper in. En van hoererij. Dus zeggen deze drie dingen moet je ver van houden. Afgodenoffers, hoerij, dus seksuele onreinheid... ...en, het, en uh, bloed en het verstikte. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. En daarbij zeggen ze niet, oh ja, je moet, je moet wel even de sabbat houden, je moet dit en je moet dat. Nee, dat soort dingen horen niet bij de opdrachten. Daarom zegt Paulus ook, ja, de ene uh, hechtwaarde... Aan speciale dagen, anderen niet. Laat dan ieder in zijn eigen geest ten volle van overtuigd zijn. Bovendien onderwijst Hebreeën hoofdstuk 4 ons dat de Sabbat verwijst naar Jezus Christus. Jezus Christus is onze Sabbat. Door Jezus Christus, ik zal het even snel lezen in Hebreeën hoofdstuk 4... hoofdstuk 4, vers 3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Wij gaan de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. En dat terwijl zijn werk al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Het spreekt over het volk wat niet op beloofde land kwam en daar dus geen rust vond. Want hij heeft ergens, God heeft over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Um, even kijken hoor. Ja, en dan vanaf vers 7 even. Vanaf vers 6. Nou, laat ik me het do gewoon doorlezen. breef <laughs> 4 vanaf vers 4. En op deze plaats opnieuw, ze zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan... dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was... niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Nogmaals, het gaat over het beloofde land. Ze kwamen daar niet binnen vanwege hun ongehoorzaamheid. Gods beloftes en bedoeling met betrekking tot Israël... was nooit volledig uitgevoerd. Omdat ze ongehoorzaam waren... het beloofde land weer kwijtraakte door ballingschap, dat soort dingen. Daarom, vers 7, bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Namelijk vandaag, nu... Wanneer hij zo'n lange tijd daarna door David zegt: Heden, als u zijn stem hoort, verhart uw hart dan niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God hen daarna niet gesproken hebben op een andere dag. Vers 9. Er blijft nu dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Wat is dan die rust? Dat is Christus. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust als God van de Zijnen. Laten wij daarom ons best doen om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het voorbeeld te volgen van het volk, door ongehoorzaamheid, ten val zou komen. Nou, hier spreekt het dus over Christus die ons de rust inbrengt. Er is nog steeds een belofte om de rust binnen te gaan, namelijk door Christus. Christus is een af... De Sabbat uit het Oude Testament, uit de wet, was een voorafschaduwverwijs verwijs naar Jezus. Door Jezus kunnen wij rusten van onze werken. Jezus heeft het volbracht. Wij hoeven niet met onze eigen goede werken te komen. Nee, wij rusten in... Jezus Christus en in wat Hij heeft gedaan. Iemand vraagt, hij zo antwoord ik snel tussendoor, is iemand gered die wel beleden heeft dat Jezus Christus Heer is, maar weigert om zich volgens te laten dopen? Lees mijn boekje, De Kracht van de Waterdoop gaat een heel hoofdstukje over. Iemand anders vraagt, wat denk je van Halloween? Is van de duivel, ver weg bij Vandaan blijven. Het is een feest waar doden, geesten, allerlei dingen geëerd worden die niet bij het Koninkrijk van God horen. Men anders vraagt in handelingen 10, vers 38, staat dat Jezus goed deed alle die door duiven overweldigd waren. Hoe weet ik zeker, het is een beetje een ingewikkelde vraag voor die persoon hem stelt. Hoe weet ik zeker dat ook alle zieken door de duiven overweldigd waren? Omdat Jezus heeft niet een paar zieken genezen, Jezus heeft duizenden zieken genezen. He, denk aan de massagenezingen. Lees maar een boek Jezus aanraken. Er waren massagenezingen in de Bijbel. En over die hele menigtes van duizenden mensen staat er dat Jezus alle die door de duivel overweldigd waren genast. Dus Jezus zag die ziekte altijd als een overweldiging van de duivel bij die duizenden mensen. En hij maakte daar geen uitzonderingen in. Nu krijgen we een leuke vraag. En Ik ga zo meteen overschakelen naar de vragen... Die via de chat worden gesteld. Hoe onderscheiden we roekeloosheid van geloof? En er zit een voorbeeldscenario zit erbij. Stel Piet... <laughs> iemand heeft een heel scenario geschetst. Stel Piet heeft pijn aan zijn knie tijdens het lopen. Piet heeft zijn geloof flink gebouwd en weet dat hij gezond hoort te zijn. En gaat volgens handelen in geloof door te wandelen. Tijdens het wandelen voelt Piet de pijn in zijn knie. Maar hij bestraft de pijn en loopt de geloof verder. De pijn wordt erger. Piet bestraft de pijn wederom en loopt verder... maar de pijn wordt alleen maar erger door het verder lopen. Moet Piet verder blijven lopen door alle pijn heen in geloof? Of is dit roekeloos en moet Piet stoppen... omdat er geen fysieke verandering te zien is? En vervolgens teruggaan naar het woord... Uh, om zijn geloof meer te bouwen en het later opnieuw te proberen. Nou, dit is natuurlijk een, een typisch voorbeeldscenario... Uh, maar, kijk, wat is het verschil tussen geloof en roekeloosheid? Roekeloosheid het is een beetje hetzelfde vraag als wat is het verschil tussen geloof en ontkennen. Ontkennen is gewoon je kop in het zand steken en doen. Het doe het niet, ik doe het niet. Of het is er niet, het is er niet. Roekeloosheid, kijk, geloof is soms roekeloos. Handelen in geloof is niet, is niet logisch. Uh, maar... In dit specifieke geval, als iets erger en erger wordt, zou ik er niet mee doorgaan. Ik zou inderdaad gewoon even terugtrekken, even de rust opzoeken, je geloof voeden, als het ware, en ook vanuit de rust leren ontvangen. Want uiteindelijk, wat, wat je in deze situatie, in deze. Um, situatie schet. Nou, ik geef onderwijs over in de Faith school. Geloof is een kracht, geen kramp. Sommigen zijn zo heel krampachtig. Dit ding moet nu gaan, moet nu gaan, moet nu gaan. En ze gaan lopen en lopen en het wordt erger en erger. Maar ergens is het vanuit het vlees. Het is niet vanuit een innerlijke overtuiging, een innerlijke openbaring. Het is vanuit heel graag willen. Het wordt een soort kramp. Kom in de rust. He? We hebben net de vier. Beëiver je om de rust binnen te gaan. Geloof functioneert vanuit rust. En daar heb ik een en, uh, met de feestkoffer, waar dit niet met geloof... en wat geloof wel is en wat geloof niet is, ga ik daarop in. Dus uh, wees gewoon relax ook in dat soort dingen. Tuurlijk, weet je wel, je wil dat iets meteen gaat... maar als je merkt dat iets erger en erger wordt, zal ik het niet doorzetten. Maar dan zou ik gewoon even terugtrekken, God zoeken. En bovendien, je staat in geloof dat dat ding gaat. Uh, dus wees daar ook relax in. Ga niet moedwillig forceren in zo'n geval, maar sta gewoon in geloof. En soms juist als je gewoon in geloof staat, dankt, en er niet constant mee bezig bent in die kramp. Heel vaak ben je in één keer aan het lopen en in één keer is het weg. Of merk je het niet meer, of wat dan ook. Omdat gewoon vanuit relax en rust is gegaan. Even kijken. Iemand stelt een vraag over, die heeft twee kinderen en... Haar dochter is student en die maakt wat keuzes waar ze eigenlijk niet blij mee is. Uh, ik ben aan het bidden en vasten. Ik hoor de stem van God, dat komt goed. Maar ik vind het lastig om hiermee om te gaan. Kan ik vergeving vragen voor haar zonden? Nou, ik zie dat niet zo terug in het Nieuwe Testament als opdracht... om voor ons te doen, om vergeving te vragen voor iemand anders zonden. Wat ik zou doen is gewoon voor haar bidden, voor haar pleiten... Wandel in liefde. Ga niet lopen pushen. Luister Michiel zijn onderwijs ook even over geloof voor je gezin ook. Ga niet lopen pushen. Uh, soms is het juist beter om juist gewoon met rust te laten, niet iedere keer erover te beginnen of mee te bemoeien, want dat creëert vaak juist afstand, maar sta gewoon op de achtergrond in je geloof. Spreek het woord van God, pleit het bloed van Jezus, bid voor haar, spreek de beloftes van het God, dat je ook gewoon van binnen een vreugde, een vrede krijgt, want je weet, ik en mijn huis zullen de heren dienen. God heeft dat tegengezegd, het komt goed, vertrouw daarop, sta daarop, straal dat uit en dan zal het ongetwijfeld goed komen. Iemand stelt een vraag over vasten. Wat is precies vasten? Niet eten, wel drinken of helemaal niks eten? Zie mijn onderwijsvideo's over vasten. Ik heb twee of drie onderwijsvideo's. Als je Tom de Wal vasten intypt, vind je ze. Iemand vraagt, kan je de heilige geest weer kwijtraken of uh, minder hebben, waardoor je vervulling of vernieuwing nodig hebt? Uh, nou, je kan niet de heilige geest kwijtraken, maar de Bijbel leert ons wel dat de geest gedoofd kan worden... Uh, 1 Thessalonicens 5, plus in handelingen 2 vers 4 staat ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. en handelingen hoofdstuk 4, of hoofdstuk 5, volgens mij hoofdstuk 4, staat en ze werden allemaal opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dus je kan, weet je, er is één doop in de Heilige Geest, maar je kan meerdere keren vervuld of verfrist uh, opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest. Wanneer je ontmoetingen hebt met God. Dus... Mensen kunnen voor je bidden, maar het is ook voornamelijk in je eigen tijd met God, waarin jij God zoekt, waarin je vervuld wordt met zijn tegenwoordigheid. Even kijken. De laatste vraag die ik beantwoord van de ingezonden vragen, Zometeen meteen ga ik naar de vragen in de chat. Dus nogmaals, mensen die op Facebook kijken, probeer als het kan over te schakelen naar YouTube. Dan hebben we alle vragen op één locatie en dan kan ik ze makkelijker terugkijken. En terugvinden. Want ik zie dat dat heel moeilijk is op YouTube. Dus probeer je vragen te stellen via YouTube. Oké. Okay. De laatste vraag hiervan. Ik merk dat een van de valkuilen van wandelen in geloof is dat men hun gevoel en omstandigheden wegstoppen of ontkennen. Natuurlijk al twee vragen een beetje over beantwoord. Mensen durven niet te delen waar ze mee zitten omdat ze dan denken dat het in de weg staat van hun geloof. En daardoor eigenlijk vastzitten. Hoe creëer je een cultuur waarin de openheid mag zijn van dingen waar mensen mee zitten. Of omstandigheden waarin ze zitten. Zonder dat dit in de weg staat van geloof dat het een of zielig verhaal wordt. Zodat je samen naar geloof kan bouwen. Nou, ik denk dat je zelf al een deel van het antwoord verwoord. Ten eerste, zoals ik al zei, geloof ontkent geen bergen. Geloof verplaatst bergen. Dus... Mensen die ontkennen en doen alsof er niks aan de hand is, die wandelen niet in geloof. Dus heel vaak wordt dan iets, een label geloof gegeven wat geen geloof is. Een cultuur creëren waar er tegelijkertijd openheid is en geloof, is door, is, doe je door niet direct dingen af te straffen of te bestempelen. Of, hey, dit is ongeloof of dat mag je niet zeggen of dit is ongeloof spreken. Laat mensen gewoon zeggen waar ze zitten. Laat mensen zeggen wat ze voelen. Laat mensen zeggen wat ze vinden. Omdat, waarom spreekt, uit het overvloed van het hart spreekt de mond. Maar ook geloof komt uit je hart. Dus. Um, je kan niet van buitenaf geloof op iemand leggen. En daar gaat het soms mis. Dat zodra mensen zeggen. Ja, ja ik voel me niet lekker. Dat mag je niet zeggen. Nee. Dat, 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 dat slaat nergens op. Je maakt mensen monddood. En ze voelen zich nog steeds net zo beroerd. Alleen nu zeggen ze er niks over. Wat je moet doen is juist van... Oh, je voelt je niet lekker. Wat voel je dan? Hé, hey, wat geloof je daar eigenlijk over? En hoe ben je daarmee bezig? En, en dan ga je iemand helpen om dat handen en voeten te geven. En dan help je iemand mee in dat proces. En... Soms kan het ook gewoon goed zijn om tegen mensen te zeggen, die met je staan in geloof. Juist waar je tegenaan loopt en waar je voor in geloof staat. dat je met je kan instemmen, dat ze je kunnen helpen. En misschien advies kunnen geven en ook voor je kunnen bidden. En met je in geloof kunnen staan. Dus zorg dat je geen cultuur creëert waar je mensen mond dood maakt, afstraft, allemaal dat soort dingen. Want dat werkt niet. Het werkt alleen maar averechts. Je krijgt van buiten afgewenst gedrag zonder innerlijke verandering. En geloof komt van binnenuit. Dus help mensen juist mee in dat proces. Hè? Dat is ook altijd wat de Bijbel zegt. Ja, Paulus zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Dus je spreekt omdat je het gelooft. Dus het komt van binnenuit. Jezus zegt, spreek tegen de berg en wanneer je niet twijfelt in je hart. Dus je zorgt dat je het geloof hebt voor je gaat spreken tegen de berg. En dat is niet iets wat je van buitenaf mensen op kan leggen. Je moet juist mensen hierin meenemen. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Oké, okay, dit waren de vragen die vooraf ingezonden waren. Nu zal ik ze um, via YouTube eerst gaan behandelen. Dus als je vragen hebt, stel ze in de reacties. Ik ga proberen om er zoveel mogelijk te behandelen. Ik ga even een
1: tijdje terug beginnen.
0: Neline vraagt, wil je reageren op het C vandaag artikel? Een um, iets specifiekere vraag. Dit is een over inhoudelijke dingen. Dat helpt meer dan een hele algemene vraag. Hoe onderscheid ik twijfels in mijn hoofd van twijfels in mijn hart? Nou, ik denk dat het belangrijk is om alle twijfels te weerleggen. En dus wanneer je merkt, ik ben aan het twijfelen, weer leg je dat. En stop je dat. En ga je mediteren op de woorden zodat je daar je hart mee vult. En dan hou je zowel de twijfels uit je hoofd als uit je hart. En soms komt er een gedachte van twijfel in je hoofd, terwijl je in je hart gelooft. En dan weer leg je dat gewoon, dan sta je er tegenop. Als je merkt dat je van binnen nog zo onrustig bent, zo twijfelt. Dat je er eigenlijk geen geloof, ergens geen geloof voor hebt, is dat ook goed. Lees er dan eerlijk over en begin dan gewoon rustig. Gun jezelf de tijd met luisteren van preek over dat onderwerp. Het lezen van teksten, lezen van boeken. Gun jezelf ook de groeiproces. Geloof het als een mosterdzaadje: het wordt gezaaid en dat begint op te komen. Maar dat is er niet altijd van de een op de andere dag. En bovendien, je hebt geloof in je hart. Hè? Dus je hebt de mate van geloof. Dus reken af met die twijfel. Edward vraagt, mag je als christen bij iemand naar binnen gaan die in een ander geloof gelooft? Bijvoorbeeld hindoeïsme of boeddhisme? Natuurlijk, jij staat boven ook in de geestelijke wereld. Uh, jij hebt veel meer autoriteit in de geest. Je, de heilige geest woont in je, Christus woont in je, je. God is met je, dus je kan overal naar binnen gaan zonder dat je bang hoeft te zijn.
1: Broms 10, mooie
0: naam, zegt, um, ik sprak laatst iemand over gebedsverhoring. Hij zei, als ik bid, geloof ik dat ik het ontvang, is het niet hier dan wel in de hemel? Dit klinkt niet echt als geloof. Maar dat is inderdaad geen Bijbels geloof als het gaat om gebedsverhoring. Want Jezus zegt, alles wat u bidden begeert, geloof dat je het ontvangen zult en je zal het hebben. Dat spreekt niet over later in de hemel. Jezus zegt nooit, later in de hemel zal je het hebben. Jezus heeft het altijd over wat je hier op aarde ontvangt. Rokom vraagt: Moeten christenen al hun bezit verkopen? Nee. Tuurlijk, er is een tekst dat Lucas, waar Jezus natuurlijk zegt: Verkoop je bezit en volg mij. Dat was natuurlijk een opdracht aan mensen waar die toen tegen sprak. En als christen is het belangrijk om extreem vergevig, uh, vrijgevig te zijn. Maar het is geen algemene opdracht die Paulus. Weet je, het is niet zo dat Paulus overal de mensen oproept of Petrus of Johannes. Weet je, als je daar doctrine wil bouwen, dit is belangrijk, als je doctrine wil bouwen, wat betekent als je iets echt als een leerstelling vanuit het woord van God, wat voor iedereen geldt, wat, <coughs> dan moet je meerdere teksten hebben die hetzelfde zeggen. Nou, en dan zie je met zoiets, het was geen algemene opdracht, en heel handeling. Hé jongens, verkoop alles, verkoop alles, verkoop alles, verkoop alles. Want wat gaan we dan doen? Met zal op straat leven, onder een brug leven. Is dat de getuigenis van Jezus Christus en van God? Nee, dat is niet waar het om gaat. En dat is dus ook geen echte het is geen doctrine, geen opdracht uh, voor iedereen. Bedankt voor de felicitaties voor Sef. Joortje vraagt: Kan een christen een tatoeage nemen? Oei, gevaarlijke vraag. Daar zijn de meningen ontzettend over verdeeld. Ik wil er wel dit over zeggen. Kijk, de Bijbel zegt duidelijk in Leviticus, je mag niet in je lichaam kerven vanwege de doden. Dus uh, dat is sowieso, onder de wet was dat verboden. En ik geloof dat daar, nog steeds, dat daar nog steeds gewoon een kern van waarheid in zit in dat principe. Alleen, heel vaak vragen mensen mij, mag een christen dit? Of mag een christen dit doen? Uh, mag dit wel of mag dit niet? Eigenlijk is dat een verkeerde vraag. Want de vraag zou eigenlijk zijn, wat is het beste om te doen? Wat is het beste om te doen? De reden dat ik geen tatoeages heb, is ten eerste omdat ik het. <laughs> dus ik vind het niet mooi, ik heb er niet zoveel mee. Maar um, voor, mij, voor mij, voor wat ik doe, openbaar spreken, et cetera, zouden sommige mensen daar aanstoot aan kunnen nemen. En, zouden daar, en de Bijbel zegt: je mag niet zodanig gebruik maken van je vrijheid in Christus, zodat anderen daar aanstoot aan nemen. Dus in mijn geval is het überhaupt niet handig om dat te doen. Maar de vraag is dus niet van, ja, mag het wel of mag het niet? Maar wat is het beste, wat is het meest excellente voor een christen om te doen? En ik denk dat dat een belangrijke vraag is om jezelf te stellen. Jeffrey vraagt iets over de eindtijd. Geloof je in de opname en denk je dat de opname voor de verdrukking is? Nou, de meeste mensen weten dat ik eigenlijk geen eindtijdonderwijs geef, dat ik heel veel verschillende gedachtegoeden over, is de opname voor de grote verdrukking, tijdens de grote verdrukking, na de grote verdrukking. En ik ervaar een roeping om te preken over geloof, genezing, uh, voorziening, gebed, al die dingen, de Heilige Geest, om gelovigen hier te activeren, te discipelen, zorg dat ze veel vrucht gaan dragen. En onze bediening heeft niet het mandaat of de opdracht van het God om over eindtijd te preken. Er zijn bedieningen die dat prachtig doen, die dat krachtig doen, die dat waarvan het echt een mandaat van het God is. Maar het is niet mijn mandaat van het God, dus uh, ik preek daar eigenlijk niet over. Hans zegt, is masturbatie een zonde? Ik kan er niets over vinden in de Bijbel. Ook daar zijn de meningen ontzettend over verdeeld. Uh, het feit dat je er niet direct iets over kan vinden, er is natuurlijk een... Uh, een tekst uit het Oude Testament waar staat dat iemand zijn zaad verspeelde op de grond en dat dat zeer kwalijk was in de ogen van God. Um, gaat niet direct daarover. Het gaat over dat hij eigenlijk een vrouw zwanger op moeten maken, dat dat zijn verantwoordelijk was en, en dat hij dat niet deed. Um, verder zijn er niet direct teksten die er iets over zeggen. Er zijn natuurlijk wel indirect teksten die er iets over zeggen. En ik denk dat dat vooral iets is waar jij in je banden met God uit moet komen. Omdat ook dit zijn weer dingen die... je van buitenaf opleggen werkt niet bij mensen. Um, dus um, ga zelf, gewoon zoek God erin en wat zegt God erover? En daarbij hebben we wel heel veel dingen te zeggen over alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat heilig is, bedenk dat soort dingen. En dus er zijn teksten die natuurlijk indirect hierop toe zou kunnen passen. Uh, maar er zijn niet direct teksten die er iets over zeggen. En daarom maakt het ook heel lastig om te zeggen, van, nou kijk, hier staat het, het mag niet. En er zijn andere christenen die heel veel over te onderbouwen waarom het, waarom het wel mag. En daarom is het belangrijk dat het jouw persoonlijke openbaring is, omdat het woord misschien iets minder duidelijk er iets over zegt. Uh, maar uiteindelijk zijn, zal, zal ook de Heilige Geest je hierin, uh, hierin leiden. Kijk, wel denk ik dat God heeft seks niet bedoeld uh, uiteindelijk um, om, je, om jezelf te bevredigen. Uiteindelijk is het iets wat je in je huwelijk geeft aan je, uh, aan je partner. Uh, maar goed, nogmaals, ik snap dat er voor sommige mensen hele complexe situaties soms achter zitten. Uh, maar goed, daar kan ik nu niet te diep op ingaan. Iemand vraagt over Sint Maarten. Hoe zit het dan met Sint Maarten? Ik moet zeggen, ik ken Sint Maarten niet zo goed. Het feest niet. Maar... Dus zoek zelf op waar het vandaan komt, wat de achtergrond is,
2: of je erachter staat of niet.
0: Iemand zegt, hoe kijk je naar bloed doneren bij de bloedbank? Ik denk erover na, maar de Bijbel geeft bloed ook een bijzondere status. <laughs> Uiteindelijk is het wat Jezus deed. Jezus doneerde bloed voor ons. Door zijn bloed zijn wij geheiligd en gerechtvaardigd. Ik denk dat dat een mooi iets is. Ik zou niet direct weten wat daar een bezwaar tegen zou zijn. De, de Timor 12. Je vraag staat er niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat je bedoelt, als je hoofdpijn hebt bijvoorbeeld door te weinig slapen of weinig drinken of je bent verkouden omdat je, je niet goed hebt gekleed door de temperatuurverandering in het weer. Wat is je vraag precies? Ik leg natuurlijk ook, ook uit, in Jezus aanraken, er kunnen redenen zijn, in die zin niet alle ziekte is van de duivel. Dat als je in de winter met je t-shirtje altijd buiten loopt of wat dan ook, dan is de kans dat je verkouden wordt heel erg groot. Dat is gewoon een natuurlijke reactie van je lichaam. Hetzelfde geldt als je niet genoeg slaapt, weet je wel, dus, of als je niet eet. Dus dat zijn dingen waarin je gewoon goed voor je lichaam moet zorgen. Jelte stelt een vraag, maar ik denk dat ik maar dat ik niet alles meekrijg. Misschien dus kan ik hem opnieuw stellen, Jelte. Ik zie alleen hoe pak ik het beste aan om samen goed voorbereid die kant op te gaan. Welke kant op? Beste Tom, hoe belangrijk is atmosfeer voor jou tijdens diensten? Nou, atmosfeer waar ik het meest geïnteresseerd in ben is salving, is de heilige geesten. En soms is het muis stil, maar is God krachtig aan het werk. Soms is er heel veel herrie en is, weet je, en is er weinig salving. Dus je zit niet op atmosfeer, je zit op salving. Wat is de Heilige Geest aan de Komt het woord aan wat je preekt? Um, en dat gaan mensen mee in aanbidding. Heeft, je weet, als mensen meegaan in aanbidding, als dat losgaat, is er veel meer openheid. Dus in bepaalde mate is atmosfeer belangrijk, als je het wat breder trekt. Je wil geen dode dienst waar iedereen met armen over elkaar zit, je aan te staren en niet reageert. Hoe meer openheid er is. En openheid zal altijd blijken in hoe mensen erbij zitten. Hoe mensen reageren. Hoe mensen aanbidden. Hoe mensen meedoen met wat er gebeurt. Dus in die zin is atmosfeer belangrijk. Daphne vraagt, hoe zorg je ervoor dat de geloofbouwen niet wettisch wordt? Omdat het gaat vanuit relatie. Het gaat uiteindelijk allemaal vanuit relatie met God. Ja, er zitten principes aan vast. Maar die principes hanteer je door... Je relatie en vanuit openbaring. dat je een openbaring hebt over het principe. Omdat je weet dat het je zegent en dat het zo werkt. En niet omdat het moet. Maar dat is gewoon hoe het werkt in het koninkrijk van God. En dat functioneer je vanuit relatie. Jelte stelt de vraag over uitverkiezing. Ik ga een stukje over uitverkiezingen uitverkiezing in mijn boek Supermens. En inderdaad, er zijn teksten die spreken over uitverkiezing. Maar daartegenover, over staan veel meer teksten die zeggen dat, dat God iedereen wil behouden. Uh, oh, zowel, lief had God de wereld tot een ieder... En God wil dat alle mensen tot kennis van de zaligheid komen. God wacht tot alle, weet je, Dus er zijn zoveel teksten die daarover spreken. En heel vaak, als de Bijbel spreekt over uitverkiezing, spreekt het erover dat we uitverkoren zijn in Christus. Dus heel vaak gaat uitverkiezing in de Bijbel niet zozeer over wie gered wordt, maar wie God heeft gekozen als middel voor redding. Nou goed, in, in mijn boek uh, Supermens ga ik daar wat dieper op in. Ivo zegt, je spreekt veel over voorspoed. Hoe zit het met gelovigen in de wereld die vanwege hun geloof in Jezus Christus worden vervolgd? En ook zelfs vermoord. En dus in het geheim moeten samenkomen. Nou Ivo, wat ik altijd uitleg met al mijn onderwijs, ook in, uh, uh, ook in Jezus aanraken als het gaat om genezing... dat godsvoorziening en voorspoed, heel veel mensen zetten dingen tegenover elkaar... Nou, weet je, als, als vervolging waar is, dan is dit niet waar. Maar ze zijn allebei waar. En kijk even naar het leven van Jezus. Jezus was gigantisch voorspoedig en leefde in Gods voorziening. Ten eerste was Jezus niet arm. Hij had altijd twaalf mensen bij zich die hij onderhield. Hij had Judas, die zijn schatbewaarder was. Als je geen schat hebt, is Judas beheerde het geld. Als je geen geld hebt heb je ook geen geldbeheerder nodig. En als je een klein beetje geld hebt, heb je ook geen beheerder van het geld nodig. Pas als je veel geld hebt, heb je iemand nodig die het voor je beheert. Bovendien, Judas stal van het geld en de rest van de apostel had het niet door. Als je vijf euro hebt en er zijn er drie weg, valt het meteen op. Dus Jezus moet behoorlijke financiële middelen gehad hebben tijdens zijn bediening. Dat vertelt Lucas hoofdstuk achter ons ook. Dat er rijke vrouwen waren die Jezus onderhielden. Jezus had bovendien een eigen huis, had een dure mantel aan. Want zijn mantel werd niet verscheurd, maar werd in één stuk gehouden. Dus Jezus was voorspoedig. Jezus had boven bovennatuurlijke voorziening. Voedsel wat vermenigvuldigde, goud uit de vis. Dat soort wonderen. En Jezus werd ontzettend vervolgd. Hetzelfde zie je met Paulus. Paulus was niet arm. Paulus was niet arm. Paulus zegt zelfs in Filipijnse 4, ik heb geheel, ben geheel voorzien en ik heb overvloed. Ik leg dit allemaal uit in mijn boekje Leven of Geven. Paulus zegt in handelingen dat ik heb mezelf en mijn hele team onderhouden. Dus Paulus was niet arm. Soms had Paulus periodes van vervolging, waardoor hij minder had of gebrek had. En dan stuurde de gemeente hem geld. Um, maar Paulus was dus voorspoedig en werd vervolgd. Dus die dingen gaan gewoon samen en... Dat zijn geen dingen die tegenover elkaar staan. Sterker nog, juist de vervolgde kerk heeft prachtige verhalen van Gods voorziening. En hoe God ze zegent. Dus het zijn juist dingen die naast elkaar staan, die je niet tegenover elkaar moet zetten. Tommy moet even hier sorteren zetten op live chat. Hoe doe ik dat? Oh ja, dankjewel. Ik zag topchat en live chat. Ah. Dankjewel voor de tip. Wie gaf hem? Maakt het niet uit. Jelte, komende zaterdag gaan we met een groep evangeliseren bij Halloween Fright Nights. Ervaren als groep maar ook persoonlijk vet veel tegenstand van Satan en de overheid die er inmiddels ook achter zijn gekomen. Um, en je vraag daarover was, even ga ik iets terug, oh ja ik zie hem hoe pak ik het best aan? Hem? Ga gewoon in gebed. En wees ook gewoon relaxed. Laat je niet gek maken. Want juist zijn dit soort dingen vaak hele mooie kansen. om mensen te vertellen over het Evangelie. Dus heel dapper dat je het doet. Ga ervoor. Wees vrijmoedig. Uh, wees sterk. En het zijn juist inderdaad wanneer je die gebieden van duisternis ingaat. maar het zijn ook weer hele mooie kansen. waar juist de liefde van God kan schijnen. En ik weet, er zijn ook video's en je kent ze zelf waarschijnlijk ook wel van mensen die juist op hele duistere hardcore feesten, death metal feesten, uh, occulte beurzen, juist daar is vaak zoveel ruimte voor het evangelie. En uh, soms kan je heel praktisch een link van, joh, nee, ik zie dat je Halloween viert, dat is natuurlijk een teken van de dood. Heb je er wel eens over nagedacht als je zelf sterft, waar je de eeuwigheid door zal brengen? Boom. Je pakt het meteen aan waar ze mee bezig zijn. En heel veel mensen hebben last van demonen. Hè. Je ziet allerlei dingen, geesten, spoken. Heb je zelf er ook last van in je leven? En Je zal je verbazen. Hoeveel mensen zeggen, ja, daar heb ik last van. En je bidt voor ze en ze worden bevrijd.
1: Els zegt, ik vind het jammer dat je mijn vragen overslaat.
2: Even kijken. Dat komt, Els, omdat het geen hele duidelijke
1: vragen zijn. Dus ik zie niet echt... Um.
0: dus probeer je vraag duidelijk en compleet te stellen wat bedoel je precies wat is precies je vraag sommige dingen zijn meer opmerkingen of eigen conclusies maar ik probeer vragen, duidelijke vragen eruit te filteren even kijken Handelingen 10 vers 38, de Timotheus 12 wordt aangegeven dat Jezus gezond is met de Heilige Geest en met kracht. zijn dit twee aparte dingen? Nee, het is de kracht van de Heilige Geest. Maar het is wel, het wordt vaak nee, handelingen 1 vers 8. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest overkomt. Dus het is de kracht van de Heilige Geest, maar wordt vaak los benoemd. Lucas 5 vers 17. En Jezus was daar en er was kracht van de Heer om ze te genezen. Dus het toont gewoon aan die krachtbediening juist van de Heilige Geest. Dus het is de kracht van de Heilige Geest die apart benoemd wordt. Oeh, wat is je favoriete worship song? Vraagt Rosanne. Ik luister heel vaak Old School Worship. Mensen lachen me vaak uit. Ik hou echt van de jaren 80, 90 worship. Ik hou vaak van simpele, klassieke, uh, eenvoudige worship songs. Of ik één. Echt favoriet heb? Ik weet het niet. Ik zit even te kijken of ik... In mijn uh, Spotify heb ik. denk niet dat ik één hele duidelijke favoriet heb. Maar ik hou wel vaak van een beetje ouderwetse worship. Hoe kijk je naar de welbekende kerstboom? Ik heb niks met een kerstboom. Ik heb ook niet per se iets tegen...
1: Uh, maar uh, ik heb er niks mee.
0: Nou, Tim hoor, soms komt bevrijding in delen. Worden mensen eerst van dit bevrijd en van dat, na van dat soort dingen. Uh, fobieën, angsten kunnen zeker demonisch zijn. Hè? Dat baten het over de geest van angst. Hebreeën 12 vers 2, wat betekent dat Jezus de leidsman is in het geloof? Hij is ons voorgegaan, dus we worden opgeroepen om hem na te volgen. Hij is ons grote voorbeeld. Iemand vraagt, wanneer kom je langs in Voorthuizen of Barneveld? We komen op heel veel plekken. Oké, okay, helaas kan ik wel meer dan we aan kunnen nemen, maar...
1: Uh...
0: Als je als christen een kindje krijgt wat ernstig gehandicapt is, dat is de vraag van Els. Hoe moet je daarmee omgaan? Um, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Kijk, dit zijn zulke en hele specifieke en hele persoonlijke vragen. Dus waar ben je precies naar op zoek? Bedoel je ervan? ga je in geloof staan voor genezing? Of wat, wat bedoel je? Precies? Wat is de achterliggende vraag achter je vraag? Corrie van Driel zegt, welke bijbelleraren raad je aan omtrent de eindtijd en opname? Um, goede vraag, Corrie. En ik moet zeggen dat ik zelf weinig erover luister of lees. Dus ook niet heel goed op de hoogte ben van um, wie wat precies onderwijst. Dus ik kan je daar geen heel goed antwoord
2: op uh, geven.
0: Annemieke zegt, hoe krijgt, of krijgt iedereen altijd de zalving? En als je zalving ontvangt, krijgt dan altijd alle gaven van de geest. Ik wil je aanmoedigen om een boek supermensen te lezen en dat hoofdstuk over de Heilige Geest. Daarom leg ik uit de zalving van de Heilige Geest en de gaven van de geest. Dus dat gaat je helpen om erin te functioneren.
2: Uh,
1: Jonathan,
0: ik denk dat, dat dat iets te ver gaat. Jeffrey zegt, geloof je nog dat er apostelen zijn? Absoluut. Efeze 4, vers 11. Weet je, dit is sowieso... Sommige mensen denken dat er twaalf apostelen waren. Dan zijn er mensen die denken dat Paulus de twaalfde was. Maar de Bijbel spreekt over veel verschillende apostelen... Heel veel mensen in de Bijbel worden apostel genoemd. Niet alleen de twaalf discipelen of alleen Paulus. Vele anderen worden ook apostelen genoemd. Je kan het opzoeken wie in de Bijbel allemaal letterlijk bij naam apostel genoemd werden. Maar Efeze 4, vers 11 zegt God heeft de vijfvoudige bediening gegeven. Apostelen, is leraren, profeten, evangelisten. En er staat bij tot wanneer die er zijn. En... Dan moet je concluderen dat het ook voor vandaag de dag is. Waarom? Christus heeft die gave niet teruggetrokken. We hebben nog steeds die gaven nodig vandaag de dag. En het zijn niet apostelen zoals de twaalf apostelen van Jezus destijds. Maar het is nog steeds wel de apostolische bediening. Dus het zijn niet apostelen die, bedoel, of, of, die, die de Bijbel schrijven. Daar gaat het niet om. Het gaat een opdracht die God geeft aan apostelen. Ephesus 4 vers 11. Even kijken hoor. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, profeten, leraar, herders en evangelisten. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van bediening, tot het opbouwen van het lichaam van Christus. Dat hebben we nog steeds nodig. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof, van kennis van de Zoon van God. En tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Totdat, weet je, totdat die volheid van Christus, tot die volwassen, tot het volwassen lichaam van Christus er is. Hebben we die vijfvoudige bediening heel hard nodig. Dus ja, ik geloof 100% nog steeds dat de apostelen zijn. Bovendien, even een ander nog argument, dus er is veel meer over te zeggen. Ik, uh, ik heb er een onderwijsvideo over trouwens. Volgens mij heet die het weer weerlegt. Ik heb ook een bijlage in Supermens. Maar de, het boek Openbaring prijst de kerk, een van de kerken omdat ze valse apostelen onderscheiden. In andere woorden, er zijn ook echte. Als er geen echte meer zouden zijn. in de tijd waarin openbaar werd geschreven. was het heel makkelijk. Er zijn geen apostelen meer, dus iedereen die zich apostel noemt is vals. Nee, ze moesten leren valse apostelen te onderscheiden. Ik heb de vraag over Matthäus 7, 21 al een keer eerder behandeld over wie het koninkrijk van God um, niet binnengaat. Dus die moet je even terugzoeken in een andere Q&A. Daar ben ik toen uitgebreid op ingegaan. Jelte zegt, wat als je 100% geloof hebt, maar God geneest niet? Kunnen we dan niet stellen dat het niet Gods wil is geweest om te genezen? Ik wil je aanmoedigen om de preek te luisteren. God bepaalt niet of jij genezen wordt. Omdat de Bijbel leert ons dat God heeft alles al gedaan. Jezus riep, het is volbracht. Door zijn streamer ben je genezen. Jezaja 53, de prijs is al betaald. Dus wat God betreft is alles al gedaan. Dus het ligt nu bij ons om het te ontvangen. Maar wat God betreft is alles al gedaan. Uh, dus je kan niet stellen dat God niet heeft genezen. Je kan stellen dat wij het niet hebben ontvangen... Wat daar dan ook weer een reden achter kan zijn. Maar je kan niet stellen dat God het niet heeft gedaan. Want God heeft het al gedaan. 2000 jaar geleden toen Jezus Christus stierf aan het kruis. En hij de prijs betaalde voor onze ziektes. Mark Boer vraagt, ben je gelukkig? Ja, ik ben gelukkig. HODV zegt, bijbellezen zonder uitleg of onderwijs vind ik lastig. Dus ik begrijp het dan vaak niet goed. Dus luister ik vooral veel preken. Schiet ik dan tekort? Nee hoor, helemaal niet. Luister gewoon lekker preken. Vul je op die manier met het woord van God. En um, um, lees ook
1: de Bijbel, uiteraard. Maar door de tijd heen zal het meer en meer komen.
0: Wat vind je van yoga en
2: boeddh-armbanden? Niet doen, ver van naam blijven. Hans vraagt, mag ik mijn
0: tiende in mijn eigen bediening geven? Nee, bedieningen geef je, tiende geef je altijd aan een ander. En als bediening hoor je ook weer tiende te geven. De levieten gaven de tiende van de tiende. Dus het, uiteindelijk geef je het niet aan jezelf, ook niet in de vorm van, maar het is voor mijn eigen stichting. Uh, nee, tiende zijn, je, geef je aan een ander.
2: Dat is het principe van geven.
0: Arend stelt een goede vraag. Uh, in het Oude Testament lezen we ook dat God ziekte zendt, zoals de straf op de zonde van David. Is ziekte dan niet altijd van de duivel? Luister mijn laatste preek, geloof voor genezing. Heet die geloof voor genezing, Lambert, bij de Faith School? Of geloof voor gezondheid of zo, zoiets? Daar ga ik, hier behandel, behandel ik ook deze vraag hoe dit zit in het Nieuwe Testament. Dus ik moet soms doorverwijzen naar andere video's, omdat het gewoon ook vanwege de tijd. Sjaak zegt, hoe ga je om met mensen die zeggen, dit is voor, alleen voor Israël? Nou, um, ligt het ligt natuurlijk aan waar ze dat over zeggen... Maar als het gaat om de zegeningen die God belooft, hè, wij zijn onder de zegen van Abraham, Galaten hoofdstuk 3. Romeinen leert ons niet degene die besneden zijn, is jood, maar degene die van innerlijk, hè, door geloof. Uh, dus de zegeningen uit het Oude Testament, wat voortkomt uit de zegen van Abraham, en de zegen van Abraham is ook voor de Nieuw Testamentische gelovigen. Anne Rutgers zegt, hoe ga je om met religie in je gemeente? Heb ik ook een video over religie, de grootste vijand van de heilige geest. Waar ik daar diep op in ga. Ik ga zo meteen afronden, als mensen nog belangrijke vragen hebben. Stel ze, vooral via YouTube, want Facebook is heel moeilijk terug te zoeken. Iemand zegt, hoe kan ik geloof voor rijkdom en voorspoed in praktijk brengen? Nou... Ik zou zeggen, bijvoorbeeld, lees het boek van Michiel Koelewijn. Die heeft een boek over um, uh, economie. Dat is een heel goed boek. Op onze Bijbelschool, ook via bijbelschool.tv, geven we er onderwijs over. Dan hebben we gewoon principes waardoor de zegen van God over je leven vrij wordt gezegd. Waarin we je onderwijzen. En dat is een hele goede vraag, Jennifer. Hoe, hoe werk je je geloof uit? Uh, dan kun je dat boek aanbevelen en ons onderwijs erover. Jeffrey zegt... Jeffrey, lees
1: mijn boek Bidden is ontvangen. Daarin leg ik die tekst uit. Bijbelsonderwijs vraagt: heb
0: je op het moment ook een geestelijk vader? Nee, ik had, uh, had Janso Pasterkamp, die is overleden enkele jaren geleden. Verdie vraagt, mag je als christen een tatoeage? Die heb ik al beantwoord. Zijn er nog meer vragen, andere vragen, specifieke vragen? En anders ga ik zo afronden.
1: Nogmaals, via Facebook kan ik niet echt iets zien, dus probeer.
0: Ik zie hier een paar via Facebook. Maar probeer ze via YouTube te stellen, want ik kan niet verder terug scrollen dan slechts een paar posts. Welke preek was het van genezing?
2: Mijn laatste preek van de Faith School, geloof voor genezing.
0: Waren de tienden voor de tempel waar de priester dienst geven? Zie mijn video over wat zegt het Nieuwe Testament over tienden. Zully stelt een vraag, maar ik wil je aanmoedigen om... Uh Zoek ook gewoon even raad bij geestelijk volwassen mensen in je omgeving of een goede gemeente in de buurt. Er zijn ook goede boeken over dit soort dingen. Als je Engels kan, lees het boek Spirit Wars van Chris Vellerton. Goed, hè? Macedonië. Zijn er
1: nog nieuwe vragen? Ja, je kan het gewoon even terugkijken, Freddy. Dankjewel, Corrie, voor de complimenten.
0: Timor stelt ook een vraag over de opwekking van Lazarus. Ook daarin leg ik uit in mijn boek Bidden is Ontvangen. Iemand vraagt welk onderwijs volg je zelf? Van welke mensen of welke bedieningen? Uh, ik ga daar geen antwoord op geven. De reden is omdat heel veel mensen hier altijd. Kijk, dat is wel grappig. Hè? Ik luister. Ik lees ook heel veel boeken, ook van mensen waar ik het niet mee eens ben. Om gewoon te weten hoe denken ze, wat denken ze, uh, waar komt het vandaan, wat ze geloven, dat soort dingen. Dus soms rekenen mensen je af en dan zeggen ja, hij heeft dat boek in zijn boekenkast staan. Of hij volgt die persoon op, daar op, daar op, Of hij, weet je wel, maar het feit dat je iets leest van iemand, iets hoort van iemand, iemand kent, wat dan ook, betekent niet dat je het met ze eens bent, dat je hetzelfde gelooft. Uh, dus ik, ik snap, waarschijnlijk bedoel je de vraag gewoon dat je benieuwd bent. Maar uh, welk onderwijs op het moment van welke mensen of bedieningen? Wel trouwens, iemand die ik, uh, die ik vaak luister is Keith Moore. Dat is geen hele bekende prediker, maar wel een goede leraar. Derk Prins vind ik ook geweldig. En vele anderen. Bij, bij tijd luister ik in vlagen verschillende predikers.
1: Als je niet verder komt, Saskia, is het vaak beter dan aan het doodpaard trekken.
0: Hannie vraagt, hoe gaat het met de vertaling van de boeken? Goed, we zijn bezig met Engels en Duits. is wel een hele hoop werk, maar we willen het wel goed doen. Oké, okay, volgens mij waren dit de vragen. Ik hoop dat het je gezegend heeft, dat het je geholpen heeft. Nog één keer even een paar mededelingen. Ten eerste natuurlijk, als je gezegend bent door onze bediening. Ik zie heel veel mensen die vragen stellen. Waaruit ik opmaak dat je eigenlijk nooit of nooit, of dat je nog niet de boek hebt gelezen of niet allemaal. Of uh, wat, wat minder preek hebt. Luister onze preken via Spotify. Bestel de gratis boeken ga naar onze webshop. Ga je het lezen, ga je erin verdiepen. Het gaat je echt zegenen. Alles is gratis, ook op YouTube. Wil je onze part-time Bijbelschool volgen? Dat kan fysiek vanaf januari hier weer gratis. Meld je snel aan, iedere maandagavond met uitzondering van de schoolvakanties. Het is gratis, maar we vragen wel commitment. Dus we willen wel dat je goed erover nadenkt en er altijd bent als je eenmaal inschrijft. Wil je het op afstand volgen? Kan dat via bijbelschool.tv. We hebben ook een app. Dat kan als je partner bent voor 25 euro of meer per maand. Uh, geven we je als partner ook die Bijbelschool. Maar je kan hem ook gewoon gratis hier dus volgen. Ben je nou gezegend door onze bedieningen, en ons helpen om nog veel meer mensen te bereiken? Word partner van Frontrunners. We staan in geloof dit jaar voor echt een verdubbeling van partners. Dat we nog meer boeken kunnen drukken. We hebben bijna 500.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. In november, volgende maand, komt mijn nieuwste boekje uit. En um, ik had hem hier eigenlijk moeten hebben, maar ik heb hem niet. Ik ben hem vergeten. Maar... Um, als je partner bent, krijg je daar een hele mooie hardcover van. En hij heet honderdvoudig vrucht dragen. Het gaat erover hoe jij het woord van God maximaal vrucht kan laten dragen in je leven. Um, dus die kan je dan ook gratis bestellen. Maar als je partner wordt, krijg je een mooie hardcover. En zegenen we die trouwens ook met ons magazine, wat ook in uh, november uitkomt. Dus we willen gewoon onze partners op zoveel mogelijk manieren zegenen. Wat soms lastig is, want eigenlijk is alles wat we doen, is al gratis. Onze Bijbelschool, alles onderwijs, alle boeken. Dus mensen zijn vooral partner, want ze een hart hebben voor het Koninkrijk van God. En gewoon willen helpen om nog meer mensen te bereiken met het evangelie. Dus als dat jouw verlang is, wil ik je uitnodigen om partner te worden. Als je enthousiast bent en je bent al partner, je kan ook je partnerschap verhogen. Of een losse gift geven wil ik je van harte voor uitnodigen. Ik wil je danken voor het kijken van dit onderwijs. Voor het stellen van de vragen. Ik hoop dat je ermee geholpen bent. Ik hoop dat je ermee gezegend bent. En uh, dan zie ik je volgende week weer bij Voice of Faith. Amen. God zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast.